0: De Hola,
1: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de Escuela de Base, nos saben lo contenta de estar de vuelta, esta es Alesía
0: y yo soy Elisa Londoño y estamos felices de tenerlos en este episodio que es un episodio muy especial. Eh, porque bueno, como saben, ya nos estamos acercando al Día de las Madres, y bueno, en reunión y todo con Alesia y, y el equipo, se nos ocurrió que podíamos hacer un episodio sobre madres, eh, sobre las cosas que hemos aprendido de ellas, historias lindas que tengamos con ellas, aventuras, historias locas, o sea, un poquito de todo, pero también de vergüenzas que nos hayan hecho pasar, porque si vamos a ser sinceros, yo creo que, Hacer pasar a un hijo por vergüenza es como un rite of passage para hacer como full un papá, o sea, como se diría en español, como un rito, un, ¿cómo es? Un rito de, eh, ¿cómo se dice sí. en español? Un rito de paso. El rito de paso, no sé uh -huh. si se dice,
1: ¿verdad? Sí, pero...
0: Sí, de verdad, o sea, yo creo, y no, no creo que sea como una cosa intencional, sino que son simplemente cosas que pasan en la vida pero bueno, como ya viene el Día de las Madres, nos queremos centrar es específicamente en las mamás y bueno, nada, simplemente les preguntamos a, a ustedes a través de nuestro Instagram cuáles eran esas historias que querían compartir con nosotras. Entonces, bueno, nada, queríamos como que iniciar eso así y yo quiero empezar este capítulo con algo curioso que quiero compartir y es que cuando estábamos buscando nombres para fuera de base, eh, uno de los nombres que estaba como en nuestra lista y que casi nos vamos por él Era lo que tu mamá nunca te dijo
1: Qué loco, ¿no?
0: Muy loco, eso era como, como una de muerto. las opciones que teníamos entre otras pero,
1: pero fue una de las opciones predominantes, o sea, íbamos por ello y menos mal que no Porque luego, más adelante nos enteramos que había un podcast con un nombre parecido y que bueno
0: Claro, adelante. bueno también nosotras esto lo venimos planeando desde el 2018, finales del 2018, ¿cierto? 2019. Sí, cierto. Sí, entonces como que es el nombre lo habíamos pensado mucho antes de que ese podcast saliera, pero, pero sí, menos mal no, no lo terminamos saliendo sí. porque hubiera sido muy... O sea, pero muy crazy porque, porque además a mí
1: lo que me dio risa es que ninguna de nosotras nos conocía ni se estaba hablando como que fue netamente coincidencia
0: porque yo creo que es normal, es como que uno aprende todas las cosas de sus papás, pero después cuando estás grande te das cuenta de que hay cosas que nadie nunca qué... te dijo, o que te iban a pasar, o que, te, o sea, no sé, como dinámicas, o cosas que ya se sienten cosas... como muy reales, y fue como que a mí, porque nadie me advirtió?
1: <risas> Exacto, cosas que nada más las aprendes con la vivencia.
0: Exacto, entonces pero, bueno, nada, quería Eli... compartir
1: eso. Ajá. Y yo, yo antes que empecemos con las historias, quería como que empezar con un, una frase de Agatha Christie que me encanta sobre las mamás, y dice, el amor de una madre por su hijo es como ninguna otra cosa en el mundo, no conoce la ley, no tiene lástima, desafía todas las cosas, y aplasta sin piedad todo lo que se interpone en su camino. Oh. Entonces eso es un, un pequeño homenaje para empezar con nuestro capítulo del de Día de las Madres.
0: sí bueno, yo, como ustedes saben, mi mamá es astróloga y le gusta mucho estudiar como que todo este tipo de temas un poquito esotéricos. Y siempre en conversaciones que hemos tenido, ella me dice, me ha hablado de la importancia de la relación que uno tiene con la madre. Y entonces, era como que me la mencionaba por encima, no sé qué. Y yo me puse a investigar más a fondo y encontré que según el filósofo, teólogo y terapeuta alemán, eh, que se llama se llama Bert Hellinger, eh, él, es, él es, él creó toda esta teoría de, la, de las constelaciones familiares, no sé si tú sabes qué es eso, no eh, bueno, es una cosa súper loca, yo no, yo no soy muy metida en el tema, pero es como una cosa de que, de que uno, no solamente es uno, sino que uno tiene como que todo este pasado, que son como las historias de las familias, y tú cargas contigo como que todo eso, Toda, toda la historia de tu mamá, toda la historia de tu abuela, toda la historia de tu papá, toda la historia del papá de tu papá, o sea, hasta que se va como que generaciones atrás, como los, los antepasados. Que... Entonces, o sea, veces... yo siempre
1: he creído en eso, pero no sabía que había una teoría, o sea, pensaba uh -huh. que era una vaina mía loca.
0: <risa> sí, entonces tú cargas contigo como que todas estas vivencias y estas historias que son parte de tu linaje, pero tal vez no te pertenecen porque, o sea, yo, porque tengo que cargar las culpas que cargó mi tataratatarabuela tatarabuela, si ¿sí me entiendes pero entonces la teoría es eso, es que como que todas esas vivencias se pasan de generación en generación y tiene mucho sentido porque si compartimos ADN, el cordón umbilical, todo ese tipo de cosas, y de pronto se desarrollan traumas o ciertas cosas en la vida de uno que uno no entiende y para entender la raíz de eso se hacen las constelaciones familiares y hay como varias formas de hacerlo, pero la que yo he visto es que como... Eh, ponen a personas que no te conocen y, y, ca y cada persona como que adopta el papel de alguien en tu familia el papá, la mamá, la no sé qué y ellos como que empiezan como que a encarnar la historia de esa persona y a contar como que la historia hasta que uno empieza a entender, ah, es que a tu mamá la abandonaron cuando estaba chiquita y por eso tú tienes este trauma de no sé qué, bueno, eso es como básicamente in a nutshell, como para los que nos están escuchando y no, y no saben qué es, eh, pero el punto de esto es que eh, este, este, este filósofo y teólogo, que es alemán, eh, él dijo, bueno, eso ya hace mucho porque eso fue en 1925, pero él dijo que en la medida en que uno rechaza a la madre, rechaza a la vida, a su trabajo y a su profesión, así como alguien está, por fel está feliz por su madre, también está feliz por la vida y el trabajo, así como su madre le da, si él toma con amor, ella le da más y más. Así, en la misma medida, la vida y el trabajo le dan éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación que uno tiene con la madre es como que la semilla que se extiende hacia la vida laboral, el trabajo y la vida misma. Y me pareció súper interesante. Entonces quería como que compartir eso con ustedes, porque no sé, como que en mi cabeza tiene full sentido.
1: 100%. O sea, siento que, un, de que uno da mucho por sentado todo lo que en verdad hace una madre por uno. O sea, mm -hmm. es la persona que te da la vida y como que se vuelve en tu todo, se vuelve en tu enfermera, tu amiga, la que te aconseja, la que te enseña, la que te regaña, la que sabe ponerte límites cuando los necesitas. Y además somos la especie que prácticamente más necesita de una madre y un padre por muchísimos años. Las demás especies es uno dos años y te vas. Somos la especie que pasamos fuente o más, para no decir que yo sigo fregándola en la vida a mi mamá, y que uno, se lo, uno a veces se le olvida y también lo juzga muy rápido, y se te olvida que, es, que, que te han dado pues, tu todo por más de 20 y pico de años, y que obviamente van a tener cosas buenas, cosas malas, pero en verdad tipo prácticamente esa relación es la que te hace la persona quien eres.
0: Exacto. O sea, a mí todo este tema me pareció interesante porque a veces uno de pronto tiene bloqueos en la vida de uno y uno no entiende cuál es la raíz. Ay, pero ¿por qué no logro conseguir trabajo si sí, yo fui tan académica y me fui también en la universidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Y a veces necesitamos mirar como que otras cosas en nuestra vida que de pronto están bloqueando sí. esos temas. Entonces, o sea, solamente lo quería traer a la luz porque... Uno nunca sabe uno con este tipo de cosas a quién puede ayudar. A mí me pareció súper interesante. Eh, incluso en, en, el, eh, en el curso que yo les conté que tomé con Isa García, se trata también los linajes femeninos y masculinos porque uno puede tener bloqueos según lo que uno aprendió de sus papás. Eh, entonces, bueno, nada, me pareció interesante. Pero sí, es demasiado impactante. Otra cosa que leí es porque la madre es también como que el primer vínculo que tenemos con la sí. vida. Y entonces es la relación que a lo largo de nuestras vidas vamos a seguir reproduciendo. Y también con la madre es con quien se vive la primera separación. wow Eso me pareció es muy loco porque, claro, cuando naces, te sacan, te cortan el cordón umbilical, te están separando de tu madre.
1: Es increíble, ¿sí? Bueno, y pasas nueve meses que
0: prácticamente son uno, ¿no? Muy loco. Embradísimo,
1: <risa> lo había pensado así
0: Me pareció súper, o sea, como que me pareció un tema súper interesante
1: pero... Bueno, y, y es tu primer contacto sex sexual, sé que a la gente no le gusta escucharlo Lo, lo ven como asqueroso, pero pues, es así Dice, ¿cómo, cómo es que se llama este psicólogo? Eh, bueno, ahorita, qué famosísimo Enseñó su teoría, que es donde está, pues, que si la teoría de lo Tu primer contacto sexual es con tu madre, o sea de partes íntimas cuando te da pecho
0: eso tiene, tiene sentido bueno, pero es que en verdad todo también o sea, el parto, todo, es que... si el parto es vaginal pues es como que todo ese tipo de cosas es no, no, es que todo, todo viene es que todo está conectado, de... conectado todo está conectado, en verdad eh, pero sin embargo yo quería hacer alusión y quería decir que ninguna relación es perfecta y que o sea aunque no sea perfecta, podemos amar a nuestras madres por lo que son y no por lo que nosotros queremos que sean, o por esta idealización de que tienen que ser perfectas. Porque a veces uno cree que los papás tienen que ser perfectos y obrar perfecto y que no pueden fallar y no pueden cometer errores. Porque los ponemos en un pedestal. Y sí, yo lo y que... al
1: final son humanos, pues. Exacto.
0: Y yo lo que quiero decir es que quizás, aunque no tengas una buena relación con tu mamá, eh, no le pongas tanta presión, o sea, no le pongas tanta presión ni compares tu relación, la que tú tienes con tu mamá, con la que otras personas puedan tener con sus mamás, eh, yo conozco a personas que no se llevan bien con sus mamás por lo que sea, o porque chocan mucho, o porque actúan de una forma que no les parece bien, y yo creo, y esta, y esta opinión es desde mi ignorancia, porque yo nunca me he encontrado en una situación de ese tipo, pero igual, como que me, me pareció, cuando estaba haciendo todas mis notas, dije, me parece importante como address esto, porque yo creo que cuando uno se encuentra en una situación así, yo creo que uno elige si uno quiere tener algún tipo de relación o no quiere tener relación para nada con, con sus padres. Eh, y yo creo que cuando uno se sienta y tiene como un momento de aceptación radical en el que decide ver a su mamá, hablemos de la mamá porque estamos hablando de la mamá, a su mamá por lo que es y por lo que no es, yo creo que ahí uno puede decidir quedarse con lo que sí es. Y entonces construir la relación en base a eso. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que tu mamá de pronto no es una persona incondicional y que no puedes contar con ella siempre y que no va a estar ella ahí siempre cuando tú la necesites, ok, es, está bien, está bien. Pero entonces tómala por lo que sí es. De pronto es esa persona con la que te puedes ir a tomar un café y pasarla rico. Y así estás teniendo alguna, algún tipo de relación con ella. Es escoger, es, es escoger hacer la parte de tu vida en una medida que se sienta bien para ti, que se sienta sana, es escoger tener una relación con ella. Entonces, Exacto. yo creo que... Y yo
1: siento que esos huecos, además, a veces lo pueden llenar, porque cuando uno habla de la madre, en verdad, uno cuando nace, uno nace con toda una estructura familiar, un sistema de apoyo, y muchísimas veces lo que nuestra mamá no nos da, nos no da nuestra abuela, que es la madre de nuestra madre. Exacto. O no las da la hermana, o sea, yo, por ejemplo, cuento muchísimo para cosas con mis tías, o sea, hay, hay muchas maneras de, de, pues, de llenar ese, eso y aceptar a tu mamá por lo que es y por lo que te puede ofrecer, y, haga, y
0: apoyarte en las
1: otras personas
0: de tu familia. Exacto, pero sí cabe recalcar que es súper importante que es en medida de lo que se sienta bien y sano bien, para ti, sí. como que no te obligues, no te obligues a hacer cosas que no se sienten bien para ti, pero yo creo que uno sí puede encontrar una forma de, incorporar como que esa relación eh, dentro de la vida de uno en una forma que se sienta sana obviamente si si son casos extremos de otros tipos de cosas eso ya he, no me quiero meter en eso porque eso ya son temas muy puntuales cuando hay abusos de algún tipo lo que sea exacto pues, estamos hablando que de relaciones pues. exacto o sea estamos hablando es como de relaciones un poquito más complejas donde no sé de pronto tu mamá puede que tenga un tornillito flojo y haga cosas que tú es como que, bueno, mi mamá, ¿por qué actúa de esta forma? Y es como, puedes mirar cómo incorporarla dentro de tu vida. Pero ya cuando es esos temas un poquito más extremos de abuso y ese tipo de cosas, eso ya no, no como que no quiero entrar en detalle en esto. Este, este consejo es para, para las relaciones que sí. son rescatables.
1: Bueno, yo, antes que, que cambiemos de tema, es que esto me pareció muy espectacular. Había una niña en la universidad que era fotógrafa. Y ella se dedicó y se volvió famoso a tomar fotos de lo que era ser el caregiver de tu mamá. Ella tenía una mamá que había desarrollado esquizofrenia a una edad muy temprana con otros síndromes. O sea, no, no me acuerdo exactamente qué era, pero digamos que era esquizofrenia, con depresión, no sé qué vaina. Y entonces, coño, su mamá a veces la llamaba y la insultaba, a veces lloraba todo el día, no sé qué. Y ella empezó a documentar y en verdad a mí me pareció espectacular porque ella dice que ella llegó y todo a la aceptación y al perdón de su mamá y de su relación mediante las fotos y, y darse cuenta también que, que como habían días que la mamá coño lloraba todo el día, otro día lo que le hacía era reír y otro día y, y aceptar que ella era humana y que lo que tenía también era una enfermedad o un problema y, y que eso no quita lo bonito que sí tenía la relación. Pero bueno, eso me pareció además espectacular desde un punto artístico. O sea, no me acuerdo de la cuenta, ojalá para que vieran esas fotos tan, tan espectacular como del proceso de los años de ella cuidando a su mamá.
0: No, yo creo que eso es súper importante decirlo en este episodio porque hay personas que seguramente el 8 de mayo la van a estar pasando mal, pues porque no tiene una relación óptima con su mamá. Entonces, como que si era, yo creo que sí si era importante como que también incorporar ese mensaje dentro del episodio. Porque pues somos humanos, porque la embarramos, porque pedimos perdón, obramos bien, a veces no tan bien. Y así se va la vida con todas las cosas prácticamente, porque nadie es perfecto. Entonces, como que me parecía importante hacer alusión a eso y me parece súper chévere ese, esa obra que hizo esta, esta niña. Pero bueno, ahora sí, entramos a lo bueno. ¿Qué es algo que tú aprendiste de tu mamá o algo que tu mamá, que haga tu mamá o alguna característica de ella que te guste mucho? A mí, uh -huh.
1: este, bueno, a mí me gusta que mi mamá, en verdad, tipo, a veces soluciona las cosas desde un punto de vista que, que es funny. Como que nosotras siempre teníamos esos closets de chiquita que, que los volvíamos, nada, pues tirábamos la ropa, no sé qué vaina. Entonces ella un día se paraba y decía, niñas, hoy es el Día Internacional del Closet. Y los días Internacional del Closet obviamente no existen. Ella se inventó una fecha y hasta el sol de hoy, yo cada vez que ella sale con el lendito de Internacional del Closet, que en verdad para arreglar, me muero de la risa y hasta me da las ganas de hacerlo, ¿me entiendes? Entonces eso es algo que aprendí mi mamá, que uno puede como que, no sé, Muy dar práctica. un spin, exacto, un spin cómico y en verdad tipo no tiene por qué ser negativo ir arreglar tu closet, o decirle a tus hijos, ah, vamos a arreglar closet, y no, niñas con inteligencia emocional, no saben, hoy es el día internacional de closet, marcado en el calendario, yo miércoles ya, tocó.
0: Qué risa, me la puedo imaginar, 100% haciendo eso. Demasiado. Tú,
1: ¿Qué es algo que has aprendido así de tu mamá, que tú dices?
0: Aprendizajes muchos, pero yo creo que, yo creo que una de las cosas que más me gusta de ella es que ella es una persona muy dulce. Y ella es dulce con todo el mundo. Entonces como que eso es algo que me gusta porque me parece, me parece una parte linda de, de su esencia. La forma en la que sí. habla, le, en la que trata a los demás. Eso me parece súper bonito. Y como que siempre es algo que me ha gustado de ella.
1: Ay, qué bella. Tu mamá es purpura es verdad. Tu mamá
0: es pul... pura. Sí, entonces bueno, yo tengo aquí unas historias que recopilé, no son mías, no me pertenecen, eh, pero las quiero compartir porque es que son las típicas que le pasan a uno, una, una amiga me contó que una vez ella estaba rumbeando en, como en un lago y hay casas alrededor del lago, entonces la gente como que va y hay lanchas y planchones y toda la cosa y la gente como que simplemente rumbea ahí y ella estaba ahí, ella tenía 18 años, entonces se creía, pues, o sea, ya la grande, la, la play, la todo, y estaba con unos amigos que eran más grandes, que a su mamá como que mm, no le gustaban mucho por lo que fuera, tú sabes que las mamás de veces tienen eso, que es como que mm, no me mata, y ah, entonces una amiga se emborrachó, y entonces ella la mandó, pues, como con el lanchero, la mandó de regreso como que a su casa, y después a la... A las 2 de la mañana va llegando de regreso el lanchero con otra persona al lado y ella, como, ¿qué está, ¿qué está pasando? Volvió nuestra amiga que mandamos borracha con el lanchero, no sé qué. Todos súper felices y cuando se acerca, se dan cuenta que era la mamá de mi amiga en pijama y que hubo un silencio eterno y todo el mundo se quedó callado. No, y ella le mamá, grita: con ¡Fulanita de tal! ¿Qué? ¡Te montas ya! es una orden, te atrás, y la entró, y ella no podía creer que la mamá, uno, había salido en pijama, dos, a los 18 años, la hubiera entrado de una rumba, tres, que le hubiera gritado así, que es una orden delante de todos los otros, que seguramente tenían 25, no sé, lo que sea, y uno a los 18, dirá era como que no, ¿por qué no mandaste al lanchero? por ciento, 100%, 100%. Necesito, pero, pero yo solo me imagino el desespero de la mamá como que esta muchachita, necesito que me se me entre ya mismo. Sí, el
1: tipo de cosas me lo imagino a ella y que
0: pasando hacia la, la chiqueciao. Ay, no, a mí, a mí yo yo no tengo como que ninguna historia así porque mis papas, mis papás nunca habían hecho nada así, pero solamente me imagino la vergüenza y uno a los 18 que todo le parece más grave de lo que es. Grave,
1: exacto. O sea, yo mi única historia sí que me hizo pasar pena y hasta hoy me da, me da una vergüenza, es una estupidez. Pero yo estaba en este colegio nuevo, ¿te acuerdas? Cuando entré mi primer año chamo, mi en mi colegio nuevo acá en Estados Unidos y resulta que mandan una, una notificación en mi casa que yo en la ceremonia de premios me había ganado un premio. Pero yo justamente ese día estaba tomando unos exámenes de AP, que son del Estado. Y si tú tomas un examen del Estado, tengas lo que tengas, tienes que estar tomando. Porque lo hacen nada más en una fecha específica de hora específica. Entonces yo no iba a estar ahí para recibir el premio. Le han mandado la notificación a mi mamá, Elisa. Y mi mamá se ha llegado a la premiación, marica. Tipo, y es una premiación donde no van los papás, o sea. Y la caraja se llegó y cuando dijeron a Alesia hizo el recorrido completo, o sea, de todo el <risa> Bueno, ¿sabes? De todo el estadio, o sea, el estadio, no, las sillas, el auditorio, hasta el podio para recibir su premio de lo más feliz, como si fuera de ella, y para más colmo, toda la gente de promoción me mandó fotos y videos, y que mira, tu mamá recogió tu premio, yo decía, mátame tierra, yo decía, ¿pero por qué tenías que ir? O sea, tipo... Me lo han podido dar después y llegaba a mi casa, ya feliz con su premio y que te gane que sí,
0: literature. Le ha dicho como si ella hubiese hecho literature. Y decía, o sea, yo que ya no soy popular en este colegio y ya después de esto me puedo matar, pues. Ay, no, está orgullosa de su hija, qué tierna. Ella, ella todavía yo se lo menciono y en vez de decir,
1: concha, le me pasé, se muere de la risa y que no, yo tenía que agarrar ese premio y yo, y que, o sea, qué gozo, tomar.
0: Qué risa, pero es que eso es. Clásico, o sea, a, a, a. Sí, sí. demasiado buena esa historia. Aparte que me la puedo imaginar, demasiado toda orgullosa yendo por el Exacto. premio. Exacto, en línea, así con su premio. Y que cuando me mandaron las fotos, decía, o sea, qué vergüenza. Sea. A mí me, me contaron otra historia de una amiga que, di, que me dice: Yo una vez iba para un cumpleaños con una amiga de la universidad a la que una vez le había prestado unos tenis y nunca me los devolvió. Entonces íbamos en el carro de ella y mi mamá y mi mamá llamó y yo la puse en altavoz y le dije que iba con esta amiga para un para un cumpleaños y mi mamá va diciendo pero esa no es la que te cae pues mal porque nunca te devolvió los zapatos y la niña o sea la amiga escuchó todo porque estaba en altavoz y ella mi amiga como que fría y le dice Mami, estás en altavoz Y literalmente la mamá se murió de la risa Y le colgó el teléfono O sea, la dejó encartada Con el problema, como quien dice Mija, resuelva usted porque esto no es conmigo
1: No, bueno yo hubiese hecho lo mismo Tú también hubieras colgado Me hubiese reído Para darle saber que me dio mucha risa Y
0: luego cuelgo no y, no ¿Y que... que ya me tengo que ir resuelva mamita ay qué cosa tan incómoda yo solamente me imagino lo que hace no hay aunque mi mamá también es puro decir sí, de gusto mi mamá es como que no sé mami tuve tal pelea a contar por lo que sea y mi mamá si después nos encontramos con ella y empieza a echarse unas indirectas es como que cállate, cállate mi mamá cállate, se cállate.
1: hace eso de gusto se echa, se, 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 se echa unas indirecticas ahí que yo la veo y ella ella y yo nos miramos y yo sé a lo que por, se está refiriendo. Obvio. Yo,
0: Miguel,
1: ya sí, eso, supéralo, ya. Es como
0: la forma de ellas de defenderlo a uno, pero es como que ya eso pasó hace siete años. Sí, como. <risa> sí que en
1: 1995 ella no te prestó el lápiz y tú lloraste todo el día <risa> y yo así, mamá, ya, o sea. Ya. Exacto, exacto, ay, no, qué cosa. Es súper, es, super, es, full, o sea, es o sea. Y sabes que es lo peor, que uno se vuelve así, porque a mí me pasa con mi primita que se había peleado con una amiga y el otro día... Vi a la amiga y yo también lanzándome unos comentarios y que ja, como que se perdonaron. Y sí, mi prima me regañó y que chama tú no puedes decir eso en alto y tal. Y yo, qué bolas, me he vuelto mi mamá de imprudente.
0: Sí, <risa> hombre. Oh, my God, no, yo, todavía. Yo no creo que me, ha, me haya pasado, pero... Eh, no, pero es que ya sí nos hizo pasar unas... Ay, no, 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 qué cosa tan estresante. Yo no sé si a ti te pasó, mi mamá, literalmente, todo lo a nosotros se lo contaba a las amigas. Entonces, todas las amigas estaban súper enteradas de la vida de todos nosotros. De Matías, de mi hermana, míos.
1: 100% tipo, yo al sol de hoy sé que lo que le cuente, eso puede saberlo. O una tía mía, o su mejor amiga. Tipo, ya yo lo doy presentado, pero... ...100%, si el día que me votaron... ...Marica, la bicha mandó una cadena... ...y que... este me votaron del trabajo... Yo que sí ...me puse a llorar, además ni siquiera... Uh -huh. ...quiero que sepas que no fue que yo me enteré... ...Eli, porque, o sea... ...no es como que yo la escuché diciéndolo... ...yo de la nada voy a buscar algo en su celular... ...y de la nada, como que justamente... ...en Whatsapp, veo... ...ay, pobrecita Lensia, ay, no sé qué... ...me abro si las últimas tres conversaciones... ...chama con la mejor amiga con mi tía, o sea, la silla del escritorio no estaba ni fría de que me habían votado cuando estoy hizo una cadena de WhatsApp y así me peleé con ella. Yo, tú no sabes guardar un secreto, vaina. Oh, pero no, bueno, ahorita me agarra.
0: Obvio, pero en ese momento como, yo en ese momento como que ni siquiera me acuerdo qué era el tipo de cosas que ella contaba, pero me acuerdo, mi hermana, mi hermano y yo, los tres furiosos con ella, que por qué tenía que contar las cosas, por no me acuerdo las... exactamente qué era lo que ella contaba. Pero Seguro es? era que sí, se desarrollaba, cosas así, eso es típico. No, no, yo no sé si era como que, que a fulanita le gusta no sé qué, pues no, no sé si era como cosas de tragas que ya contaba. Yo no sé qué era, le voy a tener que preguntar porque qué verraca para pa promocionar la vida de nosotros. Eh. Eh. No, pero y otra, imagínate que cuando Vanessa, mi hermana, estábamos más chiquitas, cuando Vanessa tenía por ahí. No, es que esta sí la peor de todas. Menos mal, esto no me lo hizo a mí. Creo que una vez tuve un intento de hacérmelo y yo la frené en seco. Eh, a los... Creo que Vanessa tenía por ahí 16, 17. Y habíamos entrado como que a una unidad, pues no sé si tú sabes qué es eso. Como un gated community, donde están como que las casas que tiene portería. Sí, bueno, sí, sí. En, en Colombia se llama una unidad o una urbanización. Eh, exacto, una, porque una no sé... Que, sí, exacto. Porque no sé qué estábamos haciendo. Íbamos a recoger... A una amiga que estaba ahí, no sé. Pero en esa misma urbanización vivía el crush de Vanessa. Vivía el niño que a ella le gustaba y mi no, mamá no sabía cuál era la casa. Pues se ha parado mi mamá enfrente de la casa con mi hermana dentro del carro a, gri a gritar y a pitar: ¡Fulanito de tal! ¡Fulanito de tal! No sé qué. Y pitaba: ¡Y mi hermana, te hiciste ¡Andá! <risa> Pitando y gritando. ¡No, Yo me hubiese abajo.
1: Te bajo el asiento. <risa> o sea, este pasó. Creo que tu mamá se lo disfrutó muchísimo. ¿Qué? ¿Me imaginó muerta de la
0: risa? Pues yo no entiendo. Y no, y no. otra vez a mí, no es que ella nos ha promocionado, Dios mío, bendito. otra vez a mí, una vez, con mi primer novio. Ella estaba, no sé en dónde, y se encontró a mi primer novio, que en ese momento no era mi novio, era como un niño del colegio X que yo no sabía ni siquiera quién era. Y como que empezaron a hablar, no sé qué, y, el, y, y la empezaron como a molestar con cualquier cosa, o sea, acuérdate que mi mamá es súper joven, o sea, mi mamá me tuvo a los 23, entonces cuando yo tenía 14, pues imagínate, ella era súper joven, y le, le, le empezaron como a decir cosas, no sé qué, y era como que, ah, sí, y ella los veía todos con el uniforme de, de mi colegio, y entonces ella como que, ay, pero ustedes... Pero ustedes de qué año son y cómo se llaman. Entonces a ella le dijeron un nombre. Me llamo Fulanito de tal y mi mamá. Mm", bueno, llegó a la casa y me dijo, ay, Elisa, conocí a Fulanito de tal de tu colegio, no sé qué. Y yo, ¿a quién? A no sé quién. Y yo, a mí no tengo ni idea quién es. Y después como que yo me lo encontré en el colegio y vi quién era y yo le dije, oiga, usted, él era como tres años mayor que yo, y yo como que usted porque estaba molestando a mi mamá y él, ¿qué? Y yo sí, no sé qué, hace dos días en no sé dónde le estaba diciendo que me dijo... No. Dice, no era yo Pues te cuento que toda esa situación Dio que ahí él y yo nos conocimos Y después del tiempo nos volvimos novios No Pero ella es la típica Que lo cogía a un y es como que Y ya conociste a mi hija Exacto, es
1: como, es como ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cómo, ¿Viste how I met your mother?
0: Sí, claro, así tal cual ¿Habí meted? Met 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 <ríe> sí, sí, así, tal cual A mi hermano le consiguió una vez un novio En unas vacaciones ella estaba ahí cuando tenía como 10, como 14, no, no sé, como 15, no sé cuántos años tenía. Y mi mamá es que lo vio todo lindo, le pareció muy chévere. Es que ay, ya te traigo a mi hija. Y fue y la sentó al frente de ella. <risa> y tuvieron ahí como <risa> un, 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 un summer, summer love. Ellos tuvieron un summer romance ahí por, por mi mamá. Me encantó. Y <risa> ni, yo ni que nada. Ya me andrea. <risa> es impresionante. Pero obviamente uno en el momento es como: toma motor, toma motor.
1: 100%, ¿sabes qué? Ahorita uno de, de mis cuentos con y es de mi abuela, es que ahorita mi abuela le ha agarrado Eli por ser completamente sincera, bueno eso es parte de, también de la edad, mi abuela tiene 91, este año 91 y una de las cosas con la edad es que uno se pone pero sin filtro, es, es algo estudiado, bueno anda sin filtro y hemos llegado a mi mamá, ahorita a Venezuela y empieza mi mamá como que a sacar de su bolso y bueno. le admití una camisa admití un dinero que le, que, que le había traído su hijo la otra unas pastillas pero claro, ella solo estaba viendo lo que, di, lo que estábamos dando independiente si venía de nosotros o no pues ella no sabe, tiene objetivo y, y luego se voltea a mi mamá y le dice mamá, te traje este chocolate agarró el chocolate, sí y le dijo, esto y lo tira, esto fue lo que tú me trajiste ¡Brava! ¡Brava! Porque claro, ella vio que le habíamos dado de toda la otra mesa. Y mi mamá, ¡no, no, no! Yo en la maleta te tengo otro perfume y una, y una ropa. ¡No te molestes! Y ella, ¡ah, bueno! Porque si es esto, me avisa. <risa> ¡Dios mío! ¡Ay, no, qué raro! Al... ¡Brava! Porque ella le, le habían dado solo un chocolate. <risa> o sea... Imagínate. Y luego otro día mi, mi mamá le dice que, bueno... Busca a mi tía para ir a comprar unas sillas para mi showroom Y la cosa quedaba él y así como en un mercado de esos que les hicimos obviamente mi, mi abuela tiene 91, no te la puedes llevar porque además tiene asma no, no puede estar parada mucho tiempo Bueno, va y la deja y se lleva a mi tía Y cuando vuelve, ella, mamá, hola, ¿cómo estás? Yo, pero mamá, ¿qué pasa? Me dejaste <risa> Pero si fuimos a comprar una silla, no, no
0: me dejaste, yo. o sea, anda sin pelo en la lengua, tan cómica, ofendida, qué risa, ay, no. sí, esas, esas cosas pasan, ay no, pero si es que le hacen pasaron unas cosas, no, pero aquí alguien, aquí alguien nos había puesto que, que le está muy agradecida a su suegra, porque siempre la recibe con los brazos abiertos y siempre la consiente. Entonces dice, she's my favorite at on mom. Y a mí me pareció muy lindo eso porque eso hace alusión a lo que tú decías al principio del episodio y es que a veces uno puede encontrar características maternales en otras personas que también pueden satisfacer un poco esa necesidad de, como que de, ese, de esa figura maternal y eso también me pareció lindo. Por ejemplo, para mí, mi hermana también. Mi hermana me lleva cuatro años, pero ella también de, de cierta forma es una, es una figura materna, como una figura de autoridad, claro. al igual que mi abuela. O sea, no por decir como que, que ocupen el lugar de mi mamá, pero como que todas tienen como que esa autoridad, como, como de figura maternal un poco en mi vida, porque todas han sido como muy conmigo como
1: protectoras. Sí. 100%, igual yo me acuerdo con mi, con mi tía, pues que cuando pasa, he pasado meses con ella y tal, lo he sentido así. Pues yo una vez me fui a Francia y me quedé un mes con, con, con una de mis tías y también todavía decía una cosa así que yo le digo a mi mamá como que, o sea, si yo, si a ti te pasara algo, yo 100% sé que, que mi tía estaría ahí para todo, para mi boda, o sea, cumpliría completamente el papel de mamá porque lo ha hecho estando tú acá, ¿sabes? Mm -hmm.
0: es cierto
1: eso es, demasiado,
0: eso es demasiado tierno, en verdad, como que uno tiene mamás de la vida. Exacto. Y esa es la cosa que en verdad, como que la mamá de uno no, no necesariamente va a abarcar como que todas las casillas de lo que es ser una mamá o de lo que uno quisiera que sea, como que, por ejemplo, yo a veces he necesitado ayuda con mudanzas o con limpiar espacios o lo que sea, y mi mamá viene, pero mi mamá supervisa. Pero la que viene y se sienta conmigo a limpiar, a empacar, a todo eso, es mi abuela. Esto, abuela. Entonces, como que... Y no es por quitarle mérito a mi mamá, sino como para, para explicar que, que, que mi abuela también cumple como que esa función maternal de una forma diferente que mi mamá. Entonces, puede que en tu caso sea tu tía o tu hermana o la mamá de no sé quién, de, de tu mejor amiga. Como que siempre hay ese tipo de figuras maternas que... Que hacen alusión como que a eso en la vida de uno. Y me parece lindo.
1: Yo yo siento que, no sé si a ti te pasó, que hay mamás de los amigos de uno, amigas o amigas, que son demasiados que uno los recuerda. O sea, con un amor, que era una persona que, o sea, yo me acuerdo una vez una mamá la mamá de mi amiga Ana, me acuerdo que se quedó hasta las 3 de la mañana ayudando a mamá en un trabajo, que yo me quedé a dormir en su casa yo estaba terminando un trabajo, y se quedó hasta las 3 de la mañana y fueron como 3 veces, y es una cosa que a mí nunca se me olvida, que yo siempre, hola mamá Débora, ¿cómo estás? Porque le agarras así como un amor y un cariño increíble, ¿no? Y son mm. cosas distintas a la gente, cosas distintas que, que llenaron, un no sé un hueco, o te, te dieron un aprendizaje en alguna vez en tu vida
0: exacto, exacto pero bueno, quiero contar la última historia vergonzosa que me hizo pasar a mi mamá a mí mi mamá, no sé si de, de pronto tú después quieras contar una pero es que esta, esta ya es mía personal, porque es que conté todas las de mi hermana, pero es que la mía personal es peor claro. eh, yo había salido con un man que me parecía o sea, espectacular y por cosas de la vida las cosas no se dieron porque él se mudó de país y yo me quedé a casa en la universidad, entonces era como que no tenía mucho sentido, pero yo, yo seguía como que lo amo, o sea, así enamorada, y mi mamá sabía, mi mamá ya lo había como que conocido, ya tenía como, o sea, como que ya sabía quién era, y ella sabía como que el full espectro en lo que estábamos en ese momento, que era como que hablábamos de vez en cuando, pero, ajá. Pues un día estábamos aquí en la playa y yo estaba acostada en la soleadora con mi vestido de baño, todo, leyendo boca abajo. A mi mamá le ha dado por tomarme una foto y se la mandó a él. Una foto en vestido de baño donde literalmente como que el focal point era mi nalga. Y se la <risa> mandó a él, es que mira lo que te estás perdiendo. Le dijo,
1: no, no, yo la
0: mato. <risa> tu mamá va a ir a este episodio, o sea, matar de la risa. Okay. Yo no le volví a hablar a ese man nunca más en la vida porque yo ya con qué cara, o sea, es que lo que te estás perdiendo. Yo creo que ese man pensó: esta vieja está loca, ella cogió el teléfono de su mamá, me mandó esta foto y claro, es que sí, puso. Pues...
1: 100% pensó que eras tú, I'm sorry amiga 100% pensó Que tú te tomaste Que selfie a la nalga
0: Aplicaste o sea, no, la de la no, cardaza no, y se la robaste No, rompaste. a ver, no era un selfie la nalga era No, no, que, no,
1: era, era completa, Yo estaba
0: en la soleadora, la foto completa O sea, leyendo y todo, lo que pasa Es que el focal point era la nalga <risa> Pues era como lo que uno notaba Pero no era una foto No era una foto grotesca, nada, o sea, a mí al sol de hoy no, no, no. Me encanta la foto, pero no es una foto Para mandar como que
1: ¿Pero <risa> qué dijo el man? ¿Qué
0: dijo el man? No, no, yo no me acuerdo. No me acuerdo qué puso. No sé qué. Yo no, casi no. Blog. Sí, no. Casi no. Verdad, como que tengo esa parte de la historia en blanco. No me acuerdo. Yo solamente me acuerdo lo que yo sentí. Yo me quería morir. Y papá furioso. <risa> Andrea, ¿por qué le tienes que mandar fotos así de la niña? Que no sé qué. <risa> Claro, ya vaina no
1: se vuelve una guerra familiar mm. El que no le ha ido a acusar A su mamá con su papá Y viceversa, no tiene familia Porque yo así, mamá, tú no sabes lo que me hizo mi papá Cuando es al revés yo Papá, tú no sabes lo que me hizo mi mamá o sea, así. así tal cual Este, oh bueno, no Yo la última que, historia que tengo no es, no es No es chistosa, es más como que De admiración a mi mamá y es como también para cerrar este round como de cosas por la cual la admiro. Y es que ella cuando el año pasado empezó a hacer lo de Real Estate, el programa que le enseñaron, que es de Real Estate, Ellie, es súper complicado. O sea, es una cosa que yo me he sentado a tratar de ayudarla. Y de verdad, tipo, es un, un, no sé, es un sistema que no me parece friendly. Y mi mamá, ella se retiró ya hace como 10 años. Ella toda la vida fue maestra. Este, de inglés y, tra y trabajó en traducción y en esos momentos ella sí usaba computadora, Word, pero luego se retiró hace 10 años chama, y más nunca compró una computadora uh -huh. ahorita le compramos una, ¿sabes qué? es 10 años sin usar tecnología y la tecnología va cambiando muy rápido y tú no te das cuenta de los, porque los cambios son muy pequeños y los vas aprendiendo bueno, obviamente mi mamá está que no sabe cerrar, no sabe copy-paste, no sabe nada, y yo estoy aquí trabajando y está ella abajo en la computadora, en un Zoom, haciendo una tra transacción de una venta, de firmar contrato y tal. Chama, yo la escuchaba, o sea, te lo juro que se me iba a partir del corazón. Fueron dos horas de conversación que yo escuchaba. Que no se abre, que no se manda, hablando ella con, con su tutura. No me llegó, la persona no firmó, ¿y dónde buscó esto? Y no sé qué, ¡Alecia! ¡Adriana! Estuvo así, no te estoy exagerando, dos horas. Y llegó un momento que yo dije, ver, Rosa, es tipo, yo la escuchaba y me daba vaina. Yo decía, ¿cómo no se da por vencida? Como que yo hubiese sido ella y ya tendría demasiado shame o me daría por vencida. Y, ¿sabes? Me, me impactó su actitud que ella no se quedó, o sea, ella no se rindió, no sé nada. Hasta... Y decía, no, no, no importa, déjame buscarlo. Hasta que ella terminó y logró la transacción y el contrato y envió las vainas, a pesar de que en verdad era un sistema complicado. Su perseverancia. Obvio, tipo, ella terminó las dos horas que a mí me tenía con el estrés hasta acá, escucharla, que no podía cerrar la valla, que no podía, que no sé qué, ella terminó y sí se puso a llorar, y yo como que, mamá, no llores, y ella me dijo, ay, es que, es que qué frustración y tal, y yo le dije, bueno, oh, y yo le digo, mamá, no llores, porque justamente yo estaba pensando que yo a la o, a, ni siquiera a los 40 minutos de no saber hacer nada, yo hubiese mandado todo y tú te quedaste con buena actitud, no, le dijiste a la tutora todo y lo lograste. Y como que, y a pesar de eso, todos los días después se ha metido un curso para mejorar la tecnología y la tal, y yo fue como que, no, en brazos impresionante y, y por eso la admiro muchísimo. Y bueno, estoy segura que demasiadas mamás son así, pues de perseverante porque ¿quién no se ha frustrado con su mamá en la tecnología? Y esas carajas le dan y le dan a pesar de que ellas nacieron en un momento que no había, o sea, televisor que sí habla cuinegro, negro, pues. Sí. a uno se le olvida. Uno se le olvida. Pues porque yo soy también cuando me pide algo en Instagram ¡Oh, no ¿Qué cosa? Y uno se le olvida como que, o sea, ella, o sea, en mi, tu mamá es más joven, pero el caso de mi mamá ella me cuenta que ella iba a la biblioteca a buscar información y máquina de escribir. Y en verdad, tipo, cheers to them, que no sean por vencida y siguen tratando de
0: aprender. Sí, no, y que lo aguantan a uno, porque no hay veces, hay veces es laca. Sobre todo cuando uno está en esa etapa de adolescencia, que puede ser grosero, irrespetuoso, un poco rebelde, oh, lo era que sea.
1: Yo era groserísima en la adolescencia, a mí me parece que me quitó.
0: Por eso, entonces <risa> o sea, como que, de verdad, de verdad, o sea, me le quitó el sombrero a todas las mamás que son perseverantes, resistentes, que hacen las cosas con amor, y nosotras realmente con este episodio Buscábamos honrar a las mamás, también a sus hijos, a las mamás que han perdido hijos y a los hijos que han perdido mamás. Mm -hmm. eh, realmente la conexión con la madre es probablemente la conexión más fuerte y más intensa que vamos a sentir en nuestras vidas. Pues en algún punto de nuestras vidas, como hablábamos al principio del episodio, habitamos dentro de ellas. Entonces les queremos agradecer hoy por hacer lo mejor que han podido con lo que han tenido, porque nadie es perfecto. Y nuestras circunstancias sí pueden dictar mucho nuestra forma de pensar, nuestra forma de obrar. Entonces, como mencioné al principio del episodio, si tienes una relación con tu mamá o con tu hija eh, que no encaja bajo lo que consideras una relación ideal, igual te animo a que explores la relación en medida que se sienta cómoda para ambas partes. Yo soy creyente que es mejor tener algún tipo de relación que no tener ninguna relación. Entonces, bueno, ya con eso, nos vamos a fuego time. Fuego time. Ay. Hello, hello, el día de oh fuego time vamos a hacer que
1: prefieren no pero versión mamás pero el día de las madres. Entonces, Eli. ¿Qué prefieres? ¿Que tu mamá dé un speech borrachísima el día de tu boda? O sea, que agarre el micrófono. O que simplemente decida no atender a tu boda. ¿Qué prefieres?
0: No, que haga el speech borracha. 100% por lo menos salen las fotos pues, o sea, como que eso tiene explicación pero cómo va a explicar uno que la mamá de uno no fue al matrimonio de uno? No. o sea, como que si está borracho, no sé, la... se desintoxicó pues yo no sé estaba muy emocional exacto bueno, ¿qué prefieres tú? ¿vivir con tu mamá toda la vida en la misma casa o verla cada tres meses? una no, vez cada tres ca meses
1: una vez cada tres meses, uh -huh. verga. No sé cuál es peor. <risa> Porque me parece. O sea, yo no sé si yo podría pasar una. ver a mi mamá una vez cada tres meses por el resto de mi vida. Uh -huh. Está como chimbo. No ¿Eh? de tenerla en mi casa. Pues a ya los estás acostumbrada. Se con cariño. O sea, si uno ya vive sí, con ellos,
0: hasta. La, la, con ella, ya ya sí. Vivido. Exacto. Eh
1: será, O sea, creo que yo estaré más acostumbrada Ya será más peor de mi esposo Exacto <ríe> A ver Eli, ¿qué prefieres? ¿Que tu mamá sea 100% abierta con su sexualidad Y te lo bien Que lo pase con detalles con tu papá? <ríe> o que más bien sea tan estricta Que ya lo que quiere es que tú tengas una niño de virginidad y
0: castidad No, que sea abierta <risa> Mil veces Por lo menos la, la está
1: pasando chévere con tu papá. Por lo menos lo normaliza.
0: Es que el trauma que Siempre. puede quedar después de que no se lo normalizan a uno, o sea, no gracias, no gracias. No gracias. Bueno, a ti que tu mamá no tenga filtro y diga absolutamente todo lo que es, o que te diga mentiras todo el tiempo. Y a, y a todo el mundo, pues. <risa>
1: Yo creo que me que diga mentiras todo el tiempo. por okay. 100%, porque se va, si no, no va a poder tener tipo relaciones en la vida esa casi una amiga. La otra vez una amiga mentirosita y ya, pues. Pero si no, no, va a poder está tener mala. negocio, amita, amistades, nada. No, o sea, no lo va a poder llevar ni un cumpleaños porque, ¿qué coño, si me le va a estar diciendo las verdades a todo el mundo está peligroso. No me acuerdo. <risa> a ver, Eli. ¿Qué prefieres? Que cuando tu mamá se vuelva abuela, sea tan alcahueta que les dé hasta su primer trago. O sea, sea de las que los te dijo que se quedan en la casa y los lleva hasta de rumba, uh -huh. O que sea una abuela tan estricta que sea de las que, bueno, en la casa no se come dulce, se come ensalada, o sea, sea cuadriculada. Nah, alcahueta. Alcahueta. Para
0: cuadriculada, ya van a tener a la mamá. <risa> Exacto. Bueno, Siento que siempre es así. Sí, pues porque yo sí, yo sí tengo muy claro como que las cosas que quiero y que no quiero, entonces como que, ¿para qué prefiero que tenga abuelos, tíos, alcahuetas? Exacto. A, a ver, tú, ¿prefieres revivir el momento más vergonzoso que te haya hecho pasar tu mamá alguna vez en tu vida? ¿O vivir una mini vergüenza una vez a la semana que te haga pasar tu mamá?
1: O sea, yo prefiero revivir la peor vergüenza de la vida, porque la revives una vez, pero conchale el otro. Una esclavitud, una vergüenza a la semana. Una muy vergüencita la, a la
0: semana. Me la voy a pasar ahora con mi mamá y no, tampoco. Pues sí. Ay, bueno. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Para todos los que escucharon este episodio, les deseamos un muy feliz Día de las Madres, que se lo gocen, que disfruten en familia. Eh, o a la distancia, si ese es el caso les mandamos muchos besitos y mucho amor en este día tan especial
1: hasta luego y como siempre acuérdate ayudarnos dándole click a la campanita, a, mandándoselo a tus amigos, comentando y haciendo todas las cosas que creen que nos pueden ayudar tanto con fuera de base como con nuestras marcas personales Amananta Nightwear y Alessia Vizanis y
0: les mandamos muchos besitos y nos vemos en el próximo episodio Bye,
1: Bye.